0: Diga mi hermano, ¿cómo está? ¿Bendecido o no está bendecido? Si está bendecido o no está bendecido, amén, estamos bendecidos, amén, porque Dios está con nosotros Y dice que a cada uno de nosotros nos ha bendecido, amén, con su presencia ¿Por qué no lloramos a nuestro Dios y Padre Celestial, amén, poniendo en manos todo lo que vamos a hacer en este servicio, amén Alabarle, glorificarle la palabra de Dios, amén, los bautismos, que don tan grande, amén Y felicidades a cada uno de los que se van a bautizar, es un gran paso de obediencia, amén Y yo sé que el Señor se va a glorificar en sus vidas y en nuestras vidas Padre eterno, Señor, te exaltamos Dios, en esta tarde, Señor, glorificamos tu nombre, Señor, declaramos Señor que tú, oh Dios, ahorita, Señor, te mueves en medio de nosotros, Señor, para contemplarnos, Señor, como tu hijo, Señor, para que nuestra alabanza, Señor, sea como un olor fragante delante de ti. todo lo que hacemos, Señor, es para honrarte y glorificarte, oh Dios, porque tú lo mereces, eres nuestro creador, eres nuestro padre y lo único que queremos hacer, Señor, es glorificarte y sacarte una sonrisa, Padre eterno. Gracias Señor por aceptarnos Señor y hacernos tus hijos Señor Gracias Dios, gracias Jesucristo nuestro amigo, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo Gracias Rey eterno por tu muerte en la cruz Te agradecemos tanto y te glorificamos Cristo Jesús Eres nuestro Rey, y eres nuestro Señor Aleluya, amén, si sí, así es dale palmas a nuestro Rey, amén y vamos a declarar que Él es grande y fuerte, amén, aleluya. Así es, es grande y fuerte oh rey, aleluya y hay libertad en su nombre, amén vamos a declararlo
1: neither. Sentir de Dios, hay libertad en la casa de Dios Somos libres Somos libres Por su sangre Libre soy Libre soy Gracias
0: Jesús por la libertad Rey Te exaltamos Señor Y en nuestro precioso Jesús
1: amor derramado y todo por mí. Con gratitud yo quiero acercar, solo tengo mi vida, aceptala no sé cómo expresar. you
0: Amén adorar a nuestro Rey Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Eres todo para nosotros Si no lo tuviéramos a Él No tuviéramos nada, nada Y no sé si te ha tocado ver Vidas Familias Personas caminando en la calle En sus hogares Sin esperanza ver sus rostros ver su vida como anhela al Padre como anhela a Jesucristo en su corazón y tú y yo somos bendecidos porque estamos aquí para adorarle a Él y porque Él nos ha guardado en sus manos nos ha cubierto con su manto de amor y aunque le fallamos cada día que nunca niega su amor Hacia ti y hacia mí Por eso le decimos Precioso Jesús Mi Redentor Amado Señor Tú eres todo para mí Te adoraré Cada día de mi vida No puedo vivir Si no estás junto a mí Eran las oraciones De aquellos que andaban con Él Que eran sus discípulos Jerusalén del pueblo de Estados Unidos, del pueblo de México, del pueblo de Sudamérica. Ese es su clamor hacia Él. No podemos vivir si no estás con nosotros, Rey. Es un privilegio, amén, tenerle. ¿Por qué no le das palmas al Rey Eterno? Amén. El que es, quien es y quien ha de venir. Y dice que toda lengua confesará que Él es el Señor. Amén. Y toda rodilla se doblará ante su presencia. Gracias Dios por este momento, Señor. Te exaltamos y te bendecimos, Señor. Yo bendigo a cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu amor, por tu presencia en nosotros, Señor. Porque eso nos demuestra, Señor, que tú eres vivo. Que tu Espíritu Santo sigue moviéndose en nosotros. Gracias Dios. Yo bendigo a tu pueblo, bendice nuestras vidas, bendigo, Señor, al que va a traer la palabra, Señor, y a los que se van a bautizar, Padre, gracias, te exalto y te doy honor, amén. Ahora vamos a ver un video, amén, y Dios te bendiga, hermano, sigue adelante, amén,
2: gloria a Dios. Bienvenido a la iglesia del noroeste, es un placer tenerle con nosotros. Permítanos recordarle lo siguiente, usar su mascarilla, desinfectar o lavar sus manos y mantener al menos dos días de distancia entre una familia y otra. Estamos haciendo lo mejor posible para mantenernos saludables. Aquí en la iglesia del noroeste consideramos el dar nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración a Dios. Damos para que el evangelio pueda ser compartido a toda la ciudad de Federal Way y más allá. Hay varias maneras en que podemos mantenernos fieles en nuestro dar. Puede hacerlo en nuestra página de Internet o en la aplicación de la iglesia en su teléfono celular. De clic en la palabra Give y siga las instrucciones. También puede usar un sobre y depositarlo en el cofre. O puede enviar un cheque a nuestra oficina. De nuevo, bienvenido. Siéntase en casa.
3: Buenas noches familia, bienvenidos. Siéntanse en casa. ¿Cómo se encuentran esta tardecita noche? ¿Todo bien? Bien. Además de sentados, bien. Qué bendición estar aquí juntos para alabar a nuestro Señor, para compartir su palabra y ser bendecidos. Qué bueno es alabar al Señor, ¿verdad? ¿No, no les pasa que a veces llegamos con cargas, con preocupaciones, con diferentes situaciones? Pero qué bendición es poder levantar nuestras manos a él y descansar en su presencia y decirle Señor, tú eres grande y fuerte, amén. Tú eres precioso Jesús, gracias por tu gracia, gracias por tu perdón, gracias por tu misericordia. Es gracias a él, por él y para él que estamos aquí. antes de entrar en materia con el tema de hoy, pues quiero nuevamente presentarme si de pronto hay alguien que nos está visitando hoy quiero primeramente darle la más cordialmente bienvenida si alguien nos está viendo por primera vez a través de este video en youtube o en cualquier otra red social bienvenidos somos la congregación hispana de la iglesia del noroeste mi nombre es john martínez y tengo el honor de servir como pastor para esta preciosa congregación un anuncio para compartir hoy tal vez al llegar se dieron cuenta que pastor ricardo estaba fuera como librero si ¿Sí se dieron cuenta, buenos libros, tremendos libros que estamos vendiendo y queremos animarte a que te acerques por ahí, pases por ahí, lees una ojeadita a esos libros. Son libros buenos que podemos recomendar y dar fe de que son buenos libros que pueden ayudarte en tu crecimiento espiritual o en el eh, profundizaje de tu caminar con el Señor. Y la recaudación de fondos de esos libros irá para apoyar el Instituto Bíblico en Español. Entonces, tal vez tú te has preguntado para qué es eso, cómo puedes ayudar de otras maneras. Esa es una buena manera en que tú puedes apoyar económicamente comprando esos libros que básicamente están baratísimos, están siendo vendidos mucho más baratos de lo que costaron, pero queremos darle movimiento a esos libros con el propósito de que sean edificados, animados en su fe, pero también de que podamos recaudar algunos fondos para esta área de ministerio. Entonces, Pastor Ricardo estará también al final del servicio, ¿verdad? Pastor Ricardo, al final del servicio en la mesa y eh, cualquier ofrenda, regalo, bendición es bienvenida, desde un dólar hasta lo que quieran, no hay límites, ¿sí? Lo que quiera dar a cambio de esos libros es bienvenido y si de pronto no estuvo preparado hoy para hacerlo, pues el próximo domingo también Pastor Ricardo estará llevando a cabo esto y esperamos te puedas colaborar y ser partícipe con esto también. Amén. Gracias. Bueno, ya entrando en, en materia con el tema que quiero empezar a compartir hoy, eh, al comparar el Evangelio de Mateo con el de Marcos, podemos darnos cuenta que hay algunas diferencias entre estos Evangelios, y no solamente entre esos dos, estoy usando solamente estos dos como punto de referencia. Pero algunas de estas diferencias tienen que ver, por ejemplo, con que los estudiosos de la Biblia, o como se les conoce popularmente, los eruditos bíblicos, eh, coinciden en que el Evangelio de Mateo, por ejemplo, fue escrito para los judíos, para una audiencia judía, y la razón es porque explica mucho acerca de las tradiciones, explica, no, perdón, comparte mucho acerca de las tradiciones judías. Hace alusión a muchísimas escrituras del Antiguo Testamento y cita muchísimas profecías. Él está tratando de demostrar a los judíos que este Jesús, al que estaban viendo ahora, realmente era el Mesías prometido. Y para eso usa las escrituras y las profecías, para tratar de demostrarlo. Pero también estos estudiosos de la Biblia coinciden en que mientras Mateo estaba dirigido a los judíos, Marcos estaba dirigido a los gentiles, los gentiles son los no judíos Y algunos de ellos muy puntualmente piensan que estaba dirigido hacia los lectores romanos Hacia creyentes, literalmente en Roma en aquel entonces Ahora los romanos eran distintos de los judíos, pensaban muy diferente a los judíos El pensamiento del romano por ejemplo estaba marcado por el sentido común y por la lógica entonces este asunto de la fe, de creer en un Dios que no se puede ver, no se puede tocar, no se puede oír, eso para ellos no era mayormente válido y desde mi punto de vista pienso también que la cultura romana de aquel entonces era muy influenciada y muy permeada, muy impactada por el pensamiento filosófico griego de aquel entonces. Y a estos romanos, por ende, no les interesaba conocer la genealogía de Jesús, no les interesaba los cumplimientos de las profecías, Cosas a las que Mateo se sí hace mucha alusión constantemente. Pero el Evangelio de Marcos, por ejemplo, no menciona de la genealogía de Jesús, ni presenta a Jesús como el hijo de David, como el rey. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente, el siervo, prese, el siervo perfecto de Jehová. Los romanos tampoco estaban interesados en las creencias ni las costumbres de los judíos. Ni les interesaba ni era de su agrado. Ellos, me imagino, se preguntaban, pero ¿por qué los judíos no comen este cerdito tan bueno? ¿Por qué ellos les tienen eso prohibido, verdad? Y, y obviamente hay ciertas razones y no es el tema de hoy, pero ese tipo de cosas ellos no lo concebían en su lógica. Si, si el cerdo es rico, y es rico, ¿verdad? Pero comerlo en exceso no es saludable, ahí viene la advertencia. Pero ellos no les cabían ese tipo de cosas, entonces por eso simplemente no se interesaban ni en las costumbres, ni en las tradiciones de los judíos, ni esas costumbres eran del agrado de los romanos. Los romanos, si lo pusiéramos en términos prácticos, su, su pensamiento, ellos dirían algo así como, a los cristianos judíos les dirían algo así como, miren, de sus escrituras yo no sé nada ni me interesa y yo me siento identificado con cocinar, yo no sé nada ni me interesa. Ahora, comer, eso es otra cosa, ¿verdad? <risa> comer, eso sí ya es otra cosa. Pero, dirían los romanos, de ese tal Jesús, yo sí quiero saber. Yo quiero saber lo que hizo, yo quiero saber cómo era. No me digas acerca de Jesús, no me cuentes acerca de Jesús. Ellos dirían, muéstrame a Jesús, muéstrame a Jesús por medio de ti y entonces mi pensamiento lógico va a creer lo que tú me estás invitando a creer. En la iglesia del noroeste estamos en misión con Jesús para ver a los perdidos salvados y discipulados. Y por eso es de suma importancia para nosotros que prestemos atención a lo que Jesús dijo. Y por eso nos reunimos aquí cada semana para escuchar, aprender juntos de la palabra de Dios. Pero también es de suma importancia que prestemos atención a lo que Jesús hizo. No solamente lo que él dijo, pero lo que él hizo. Porque sus acciones, las acciones que Jesús llevó a cabo en aquel entonces, son acciones que siguen transformando vidas hoy. Son acciones que cambian vidas en todos los tiempos, en todas las generaciones y de todas las culturas. No tiene que ver solamente con los judíos o con los romanos, los gentiles de aquel entonces. Tiene que ver con mexicanos, que viva México tiene que ver con los colombianos, que viva los colombianos, hoy no vino mi familia colombiana, que vivan los salvadoreños, que viva todo el mundo, ¿verdad? Estas acciones de Jesús siguen transformando todas estas culturas, generaciones y naciones y por eso el evangelio de Jesús sigue siendo relevante para sus discípulos hoy y para nuestro mundo. Muéstrame a Jesús, sería el pensamiento de los romanos en aquel entonces, no enséñame, de Jesús. ¿No les suena familiar esto? ¿No sigue siendo lo que nuestro mundo clama hoy? Tal vez la gente está cansada de que se le predique de Jesús, de que se le enseñe de Jesús, pero este mundo está cediendo de que modelemos a Jesús. Por eso el evangelio de Marcos sigue siendo tan relevante para nosotros hoy en día y es en esta dirección y en este sentido que hoy empezamos una nueva serie de enseñanzas tituladas en misión con Jesús. Un estudio a través del Evangelio de Marcos. Por los próximos seis meses aproximadamente. Vamos a estar caminando a través del Evangelio de Marcos. Ahora quiero aclarar. No es un estudio minucioso de Marcos. Si fuéramos a estudiar versículo por versículo Marcos. Yo diría necesitaríamos un año y medio. Dos años. Para de verdad entrar en lo profundo. Así que por favor. Entiende que no voy a ir aclarando ni tratando de explicar versículo por versículo porque no se trata de explicación ni de información. Se trata de fijarnos en las acciones de Jesús para que nosotros podamos reflejarlo a este mundo necesitado de Él. Amén. Entonces, si tienen su Biblia, quiero pedirles que la abran por favor conmigo en Marcos capítulo 1. Y hoy vamos a estar tratando de abarcar los versículos 1 al 15. Marcos, capítulo 1, versículos 1 al 15. ¿Ya estamos ahí? Ok, muchísimas gracias. Pues, ¿qué les parece si oramos una vez más para poner este tiempo en manos del Señor? Amén. Que nos ayude a fijarnos en sus acciones y a imitar sus acciones padre te damos muchísimas gracias por este día gracias por este tiempo que nos propicias para congregarnos juntos para regocijarnos en tu presencia para declarar con nuestros labios estos cánticos señor que brotan de nuestro corazón reconociendo quién tú eres y también lo que tú haces mientras avanzamos señor por este estudio del evangelio de marcos ayúdanos a estar en misión contigo mientras como iglesia Estamos en misión, Señor, para ver a los perdidos salvados y discipulados. Ayúdanos a estar atentos a las acciones que tú quieres que tomemos, Señor, y que toda la buena información y todo el buen conocimiento que recibimos de tu palabra se vea transformado en hechos concretos y prácticos en nuestro diario vivir. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues voy a leer primeramente los versículos 1 al tres, que dicen de la siguiente manera, esta es la buena noticia acerca de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Comenzó tal como el profeta Isaías había escrito. Mira, envío a mi mensajero delante de ti y él preparará tu camino. Es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Cuando nosotros comparamos con el Evangelio de Mateo, Mateo todo su primer capítulo, por ejemplo, explica la genealogía de Jesús y trata de citar varios aspectos del Antiguo Testamento para comprobar y demostrar, como dije hace un momento, de que Jesús es el Mesías prometido. Y no cualquiera, es el Rey, el Hijo de David. Ese es el título que mayormente usa eh, Mateo para hablar de Jesús. Pero aquí Marcos va directo y al grano. Esta es la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Él ya da por sentado de que de quien está hablando es quién? Jesús, el Hijo de Dios. Él no necesita demostrar ni comprobarlo de ninguna otra manera. Pero algo interesante que pasaba en este tiempo cuando el Evangelio de Marcos fue escrito es que la iglesia estaba siendo perseguida y vivía constantemente bajo amenaza de muerte. Los cristianos... Estaban experimentando eso en todo momento, a toda hora, en todo lugar. Y Marcos escribe estas buenas noticias con el ánimo de que quienes las lean saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. No tanto de las palabras de Jesús, pero que al ver o al leer lo que Jesús hizo, entonces estos cristianos que estaban siendo perseguidos hallaran fuerza en, Je en actuar como Jesús actuó en hacer lo que Jesús hizo. Y también lo hizo con el propósito de que quienes no conocieran a Jesús, llegaran a conocerlo por medio de las acciones y el estilo de vida de sus discípulos. Y eso sigue siendo vigente para ti y para mí hoy en día. No es tanto el conocimiento. Gracias a Dios por el conocimiento que tenemos. Gracias a Dios que estamos aquí para aprender. Y buenos libros, hablando de libros, ¿verdad? Y clases y cursos que ofrecemos en la iglesia. Y los cristianos tenemos muchísimos buenos recursos y materiales. Pero a la larga lo que va a impactar tu vida y la mía y la vida de los demás es cómo nosotros somos más y más como Jesús. Cómo podemos parecernos más a Jesús. En nuestro diario vivir en todas las áreas, en todos los aspectos. No solamente el domingo de 5 a 7, este es un tiempo fácil donde es fácil ser cristianos, pero cuando estamos afuera siendo expuestos a la corriente de este mundo, a la tentación, a la prueba, cuando las cosas no nos salen bien, cuando de pronto tenemos un jefe que nos maltrata de una u otra manera o tenemos subalternos que nos irrespetan, ¿cómo nos relacionamos con ellos? Cuando hay los conflictos en casa, ¿cómo actuamos como Jesús actuaría? Eso es lo que va a marcar la diferencia y no tanto el buen conocimiento o la buena información que tengamos. Pasando a los versículos 4 al 13, dice, ese mensajero era Juan el Bautista. Estaba en el desierto y predicaba que la gente debía ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Toda la gente de Judea incluidos los habitantes de Jerusalén, salían para ver y oír a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con las gostas y miel silvestre. Estoy agradecido que para predicar no tengo que vestirme como Juan. Ni tú tampoco. ¿sí? Eso fue Juan. Y es una clara alusión al profeta Elías, porque la profecía decía, ¿no? Enviaré a Elías delante de ti y hace alusión a este Juan el Bautista y su estilo de vida. Pero no es para mí hoy, así que no te preocupes, ¿sí? Versículo 7. Juan anunciaba, pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de inclinarme como un esclavo y desatarle las correas de sus sandalias. Yo los bautizo con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Cierto día, Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y una voz dijo del, desde el cielo, «Tú eres mi hijo muy amado y me das gran gozo». Luego el Espíritu lo impulsó a ir al desierto donde Jesús fue tentado por Satanás durante 40 días. Estaba la intemperie entre los animales salvajes y los ángeles lo cuidaban. Aquí hay varios aspectos que quiero tratar de condensar y abarcar, pero todo gira en torno al bautismo en agua, básicamente. Y a propósito, hoy tenemos bautismos en agua. Sí, ahí por lo menos hasta ahora, tres personas que han tomado esta decisión. Pero del bautismo en agua... Dice este pasaje, si volvemos al versículo 4, dice que <coughs> Juan predicaba que la gente debía ser bautizada. ¿Para qué? Para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonada. Arrepentirse y volverse a Dios es un prerequisito para el bautismo en agua. No al contrario. Uno no se bautiza para ser perdonado y volverse a Dios. Porque me arrepentí y me he vuelto a Dios, entonces ahora me bautizo en agua. ¿Sí, sí, me captan la idea? Ah, hay, hay un orden de ideas aquí. Primero me arrepiento de mis pecados, volviendo mi corazón a Dios. Y entonces en obediencia doy este paso de bautizarme en agua. Y no al contrario. Y bíblicamente es el único prerequisito para bautizarte. Y quisiera mencionar algo aquí. Algunas iglesias, y respeto esto, no, no lo digo en ánimo de, de queja o de crítica o de menosprecio o de burla. Solamente quiero sentar un poquito la diferencia. Algunas iglesias... Por ejemplo, uno de los requisitos que tienen para el bautismo en agua es que la persona tenga que tener, digamos, seis meses como miembro de la iglesia. Tiene que ser miembro de la iglesia para bautizarlo. Algunos otros piensan en clases, en cursos, como un prerequisito para que el creyente se bautice en agua. De lo contrario, si no es miembro, si no ha tomado estas clases, estos cursos, entonces no eh, puede ser bautizado todavía. Pero bíblicamente, el único requisito para que una persona se bautice es arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Y quiero demostrártelo bíblicamente, porque sería muy fácil esta opinión si fuera solamente opinión mía. Pero cuando nos fijamos en el libro de los hechos de los apóstoles, cada vez que alguien se bautizó, no era miembro de una iglesia, <ríe> que sepamos, bueno, de la iglesia del Señor Jesucristo no había tomado un curso, no había tomado ciertas clases o aprobado o reprobado ciertos exámenes, simplemente se había arrepentido de sus pecados y se había vuelto a Dios. Hechos capítulo 2 es una de estas maravillosas historias. Pedro lleno del Espíritu Santo comparte su primer sermón evangelístico frente a una multitud en el día que llamamos el día de Pentecostés, una fiesta religiosa tremenda entre el pueblo y dice la Biblia que ese día, se añadieron a la iglesia unos tres mil, unos tres mil por lo menos aceptaron a Jesús como Señor y Salvador. La iglesia era una pequeña iglesia, eran, se mencionan 120 creyentes orando en el aposento alto y de repente después de este super mensaje evangelístico y ungido del apóstol Pedro, se convierte la iglesia de 120 creyentes a 3.120 Y el versículo 41 de Hechos 2 dice que estos fueron bautizados en agua. Dime cuánto tiempo llevaban de ser miembros de la iglesia. Cinco minutos, una hora, qué curso ni qué clase habían tomado. Es más, hasta estarían listos. Pedro, es que no traje toalla, no tengo cómo bautizarme. No me importa, aquí hay agua, bautícese, ¿no es cierto? Pero tres mil dijeron, sí, yo me arrepiento de mis pecados, yo me vuelvo a Dios e inmediatamente doy el paso de obediencia del bautismo. Pasando a Hechos capítulo 8, nos encontramos con la historia de Felipe y un funcionario, eh, de la reina de Etiopía. Y este funcionario estaba leyendo en su carroza al libro del profeta Isaías. Y Felipe lo escucha y le pregunta, ¿estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le dice, bueno, la verdad no. No nos da muchos detalles el libro de Hechos, pero obviamente le empieza a explicar. Eh, evidentemente le habló del Señor. Y después este funcionario etíope le dice, oiga, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea? bautizado. Yo no sé si eso era un charco, era un lodazal, era un río, era el mar. Yo no sé eso qué sería, pero se bajaron y lo bautizó. ¿Cuánto tiempo tenía de creyente este funcionario etíope? Una hora, quizá mientras le explicaba el evangelio y avanzaban por el libro del profeta Isaías. Inmediatamente este hombre aceptó a Cristo para volverse a Dios. También se bautizó. Luego vemos a Pedro en acción también en la casa de Cornelio, un centurión romano donde Cornelio lo manda a llamar. Este Cornelio era romano, pero dice la Biblia algo interesante, que era temeroso de Dios. Quizás estaba buscando a Dios, pero en medio de todo, él le envía a Pedro para que le predique el Evangelio tal y como debe ser. Y mientras les está predicando el Evangelio a él y a todos los de su casa, dice que fueron llenos del Espíritu Santo. Y una vez fueron llenos del Espíritu Santo, también fueron bautizados en agua. ¿Cuánto tiempo tenía esta familia y todos los de la casa de Cornelio de creyentes? 30 minutos, una hora, yo qué sé, requisitos, membresía, cursos, no fue exigido ninguno. Y luego vemos la historia en Hechos capítulo 16 de Pablo y Silas estando en la cárcel. ¿Recuerdan esa historia? Están ahí en la cárcel, los han maltratado, empiezan a alabar al Señor, ocurre un gran temblor, el Señor los libera, y el, el carcelero piensa que todos los presos se le han escapado, y como ese, en ese tiempo algo así se pagaba con la muerte, el mismo carcelero se iba a enterrar la espada, prefería quitarse el mismo la vida que se la quitaran los, los romanos, y le dicen: No te quites la vida, espérate, estamos todos aquí. El carcelero, asombrado después de escuchar las alabanzas, me imagino, y de ver que todos habían permanecido ahí, cae postrado ante ellos y les dice: Señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y cuál es la respuesta? Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa. El carcelero los lleva a la casa, contento de haber escuchado el mensaje de Dios. Toda la familia escucha el evangelio y dice que a esas horas de la noche, estos recibieron al Señor y fueron, ¿qué? Bautizados. En el libro de los hechos vemos claramente que la asociación de aceptar a Jesús al arrepentirnos de nuestros pecados y volver nuestro corazón a Dios está asociado directamente con, ¿Qué? con el bautismo en agua. Jesús nos dijo en Mateo capítulo 28, por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso el bautismo es tan importante y aplicable para nosotros hoy. Es un primer paso que muestra nuestra obediencia y nuestra entrega al Señor. Hace algunos años fue invitado a un congreso de, de jóvenes para compartir sobre evangelismo y discipulado. Y estaba compartiendo sobre el pasaje de Mateo 28 que acabo de citar. Por tanto, y hacer, vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en esa actividad en particular, estábamos en un lugar deportivo. Eh, habían canchas, íbamos a tener juegos y también había piscina. Y mientras estaba ahí, tuve este sentir de parte de Dios de preguntar quién no se ha bautizado. Y varios de estos jóvenes levantaron la mano. Y les dije, ¿qué estás esperando? <risa> Aquí hay agua. ¿Qué impide? que No, que no estoy listo, que no traje toalla, que no tengo ropa. Mejor dicho eso, aparecieron toallas de donde no habían. La multiplicación de las toallas y la multiplicación de la ropa. Unos habían llevado por casualidad otra camiseta, otro pantalón de deportes. Ahí se intercambiaron ropa y después de la predicación, entonces varios de estos jóvenes, alrededor de unos 15, se bautizaron. Mi pregunta para ti en este momento es, si no te has bautizado, ¿qué te impide bautizarte ahora? ¿Cuánto tiempo tienes de creyente y esperando a que se abra el cielo y que escuches la voz de Dios diciendo, este es mi hijo amado? Y eso fue después de que se bautizó Jesús, no antes. Permíteme preguntarte, si ya has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, ¿Qué te impide bautizarte? Si ya te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto a Dios, ¿por qué no te bautizas? Vamos a tener bautismos ahora al final. Dios seguramente está tocando tu corazón. El Espíritu Santo te está motivando en este momento. Y yo quiero que tú le respondas afirmativamente. John, pero es que no vine preparado. No tengo ropa, no tengo toallas. Ah, yo sí vine preparado. Yo no, mentiras. Pero aquí atrás tenemos camisetas de todas las tallas, no voy a decir de todos los colores, ni olores, ni sabores, porque no, pero sí de todas las tallas, tenemos pantalones, de hecho, hoy yo salí corriendo de mi casa por varias cosas que pasaron y me vine sin la ropa <ríe> del bautismo, pero aquí tenemos camiseta, tenemos short, hay toallas, entonces no hay nada que te lo impida. Si tú no te has bautizado en agua, habiendo ya aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, hermano, hermana, el agua te está esperando. Amén. El agua te está esperando, el agua te está esperando y permítele al Espíritu Santo afirmar esta verdad en tu corazón. Ahora avanzando dentro de estos versículos que estábamos leyendo, vemos que Jesús se bautizó. Si, si el bautismo en agua manifiesta, da un testimonio público de que yo me he arrepentido de mis pecados y me he vuelto a Dios, ¿no te has preguntado y Jesús por qué se bautizó? Si ¿Sí se lo han preguntado o no? Porque Jesús no tenía pecados de que arrepentirse, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en esto? Je Jesús no tenía por qué volverse a Dios. Él es Dios. <risa> Él es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta perfecta Trinidad está siempre en armonía. Y ninguno, el uno o el otro, tiene que volverse al otro porque en ningún momento se han separado ni se han apartado el uno del otro. Entonces, ¿cómo es que Jesús se bautizó? Bueno, hay dos razones que yo quiero mencionar muy rápidamente. Una es que Jesús se bautizó como un acto de total identificación con el ser humano en su necesidad de ser salvo del pecado recuerda Jesús es nuestro sustituto Él tomó nuestro lugar en todo sentido y como un acto de identificación Él se bautizó en agua porque sabía que un día sus discípulos habrían de qué de bautizarse en agua también y por otro lado si acudimos a Mateo, que nos da más detalles, Marcos no nos da muchos detalles, pero si vemos el Evangelio de Mateo, cuando Jesús acude al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, ¿recuerdas que le dice Juan? No, no, yo, yo, yo soy el que tengo que ser bautizado por ti. Y Jesús le dije, deja así para que se cumpla toda justicia, para que se cumpla lo correcto, para hacer las cosas como son justas Jesús siendo Dios él no se creía Ah, yo aquí tengo corona y entonces yo estoy eximido de esto no él nos dio el ejemplo Jesús se bautizó para darnos el ejemplo de cumplir el requisito establecido su bautismo fue un ejemplo para todos los que habríamos de llegar a ser sus discípulos entonces vuelvo y pregunto si Jesús que no lo necesitaba se bautizó tú y yo lo necesitamos Tú y yo tenemos que bautizarnos. Si no te has bautizado, hoy es el día. No le des más largas al asunto. Hay camisetas, hay shorts, hay toalla, hay agua caliente. Está todo propiciado para tu bautismo en agua hoy. No le des más largas a este asunto. Una frase que aprendí hace muchos años fue, «En la obediencia hay bendición». Trato de repetirles esta frase a mis hijos. En la obediencia hay bendición. Y en el caso de Jesús, esto es lo que vemos. Él no tenía que cumplir ese requisito por, por su propia necesidad, por su propio pecado. Pero en obediencia al requisito establecido, Él lo hizo. Y cuando Él obedeció, fue cuando entonces, ¿qué pasó? Se abrieron los cielos, se escuchó la voz del Padre y el Espíritu Santo descender en forma de paloma afirmándole este es mi hijo amado tú eres mi hijo amado y estoy muy complacido contigo mi hermano mi hermana cuando obedecemos a Dios somos bendecidos y, y como dije el domingo pasado yo quisiera decir que cuando no obedecemos también hay bendición pero es que no, no puedo decir lo que la biblia no dice la bendición es cuando se obedece ahí es cuando podemos apropiarnos de las promesas de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida la, ben, la obediencia a Dios acarrea bendición. Ahora, eso no quiere decir que porque seamos bendecidos, todo en nuestra vida va a ser color de rosa y todo va a ser perfecto. Es más, el hecho de que tú y yo llevemos vidas obedientes delante de Dios, no quiere decir que eso nos va a eximir de los problemas de la vida. ¿Tú has sido obediente a Dios? En alguna, Tranquilo, sí, yo sé que en más de una ocasión, ahí eh, tampoco, no es que... Es, no nos vamos a bautizar todos ahora aquí pues. Sí, hemos caminado obedientemente a Dios Ahora, si somos honestos, claro, yo entiendo su corazón y el mío No siempre, claro, a veces ahí batallamos, luchamos Pero hemos caminado obedientemente delante de Dios Pero en algunas de esas pasos de obediencia que hemos dado No te ha traído a veces más problemas No te ha traído más dificultad Estás en medio de un aprieto, de un, de un aprieto donde o, o mientes o dices la verdad. Y ahí te recuerda el Espíritu Santo el mandamiento. No mentirás. Ay, pero es que es una mentirita. No mentirás. Pero es que es una mentirita piosa. No mentirás. Pero es que es una mentirita blanca. No mentirás. Y tú entonces, ¿qué optas por hacer? Decir la verdad. Porque quieres obedecer a tu Padre. ¿Amén? Amén, espero. Optas por decir la verdad y te das cuenta que al obedecer y decir la verdad, haber hecho lo correcto te metió en más problemas. Y a veces los hijos piensan que por decirnos la verdad a los padres eso les va a eximir de las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, ay, pero te dije la verdad, mi amor, pero hiciste mal, tienen que haber consecuencias. Lo que quiero tratar de ilustrar es que a veces vivir obedientemente delante de Dios no quiere decir que toda nuestra vida va a ser color de rosa o va a ser perfecto porque no es así y lo vemos en la vida de Jesús. Él acaba de bautizarse en agua y leíste bien conmigo, ¿qué pasó inmediatamente? Fue llevado a dónde, al desierto. ¿Para pasarla bueno? No, nadie la pasa bueno en el desierto, a menos que sea un safari de paseo. Pero fue llevado al desierto para qué, para ser tentado, para ser tentado. Y las tentaciones es algo con lo que nosotros luchamos. Somos tremendamente bendecidos cuando obedecemos a nuestro Padre, pero esa obediencia no nos hace inmunes a las tentaciones. ¿Se ¿Sí has experimentado tentaciones? Gracias, yo también. Ah, estamos en la misma página. Creo que tenemos la misma naturaleza. Sí, y tentaciones de diversa índole. Sí, a veces tendemos a pensar como tentación solamente en aspectos de inmoralidad o aspectos sexuales. No, unos son tentados a chismear. Si les pica la lengua, se la tienen que mover para que no le salga el chisme. ¿No es cierto? Y otros son tentados en otras áreas. El dinero, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Hay diversas tentaciones con las que cada uno podemos luchar, pero que esas tentaciones no nos hagan desanimar. Si tú caminas obediente al Padre, eso no te va a eximir de las tentaciones, ni de las pruebas, ni de los desafíos, ni, los, ni de los desiertos de la vida. Pero que eso no te haga echarte para atrás. Nos vamos a desanimar por eso, vamos a cuestionarnos si vale la pena entonces obedecer a Dios, si esto es verdad, si esto funciona. Nos vamos a echar para atrás en nuestra decisión de haber aceptado a Jesús, de arrepentirnos de nuestros pecados, de volvernos a Dios y si fuera posible nos vamos a desbautizar. Por supuesto que no, claro que no. Jesús, ¿qué hizo? Siguió adelante, obedeciendo al Padre y salió victorioso. Hebreos, capítulo 10, versículo 39, en la nueva versión internacional dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Esa frase de los que tienen fe hace referencia a que nosotros somos de los que permanecen fieles y preservan su su vida y primera de corintios capítulo 10 versículo 13 dice dios es fiel no permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar cuando sean tentados él les mostrará una salida para que puedan resistir cuál es la promesa de dios para cuando tú y yo somos tentados que él nos va a mostrar qué una salida para que podamos resistir y de qué manera Jesús no solamente resistió la tentación sino que salió victorioso recuerdas cómo Jesús salió victorioso de estas tentaciones la con la palabra con la palabra sabes cómo tú y yo salimos victoriosos de las tentaciones haciendo nuestra la palabra y cuando digo haciendo nuestra no es haciendo nuestra pero es obedeciéndola es actuando, es llevando la acción, el dicho al hecho. Podemos tener muy buena información de la palabra, pero si no la ejecutamos, si no la ponemos en práctica, simplemente nos vamos a dar por vencidos. Nos vamos a rendir y vamos a pensar que este cuento del evangelio no funciona y que Dios de pronto no es tan poderoso como Él dice ser. Pero Jesús, que experimentó las mismas tentaciones que tú y yo experimentamos, él logró salir airoso, él logró salir victorioso, porque frente a cada tentación, él no solamente recitó la palabra de Dios que sabía, sino que él actuó conforme a la palabra de Dios. Si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. No, 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 no. ¿Jesús podía convertir esas piedras en pan? Claro que sí, claro que sí. Pero él dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de dios y frente a cada tentación él respondió con la escritura él respondió con la escritura cómo respondes tú cómo respondo yo cuando somos tentados y no solamente cómo respondemos en nuestro pensamiento o en nuestras palabras pero cómo respondemos en nuestras acciones esas acciones son las que van a mostrar a un mundo perdido que jesús si sí vive en nosotros no es lo que les digamos son como los romanos de aquel entonces. No me interesa lo que tú sepas de Jesús. Me interesa que me muestres a Jesús. Cuando somos tentados, tenemos que responder con la palabra. Amén. Versículos 14 y 15 de Marcos 1. Dice que más tarde, después del arresto de Juan, Jesús entró en Galilea, donde predicó la buena noticia de Dios. Por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. A mí me encantan estos dos versículos. Este Marcos 1, 14 y 15 son de mis versículos favoritos de la escritura. Porque para mí condensan muy bien lo que es el evangelio en una cápsula. Está bien condensado ahí lo que es el evangelio. Es arrepiéntete y cree no es solamente arrepiéntete no es solamente cree es ambos arrepiéntete y cree ahora arrepentirse de qué dice ahí arrepentirse de qué de los pecados has pecado alguna vez por lo menos una verdad yo, yo no sé si les he echado este cuento paréntesis una vez le estaba diciendo esto mismo a una persona la biblia afirma que todos somos pecadores ¡Ay, no! ¡Ay, no! Y yo dije, ¿qué hago? Porque la Biblia dice que todos somos... Se me cayó el argumento. Yo le estaba predicando el Evangelio y se me cayó el argumento. ¿no? Y eso es vital. Si, si uno no reconoce que ha fallado, si uno no reconoce que está enfermo, pues no reconoce que necesita a quién, al médico. Entonces yo dije, ¡wow! ¿Ahora qué hago? Y le dije lo siguiente, bueno, asumamos que tiene razón, que usted no ha pecado. Tengo una noticia de último minuto, Breaking News, para compartirle. Acaba de cometer el primero. ¿Cómo así? ¿Acaba de decir una mentira? No le gustó y se fue. Bueno. <risa> Pero ¿hemos pecado? Sí, hemos pecado y necesitamos la invitación de Dios es arrepentirnos de estos pecados. Proverbios capítulo 28, versículo 13 nos dice muy bien. ¿En qué consiste el arrepentimiento? Proverbios 28.13 dice, los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Si los confiesan, ¿y los qué? Los abandonan, recibirán misericordia. Arrepentirse quiere decir confesar mi pecado, reconocer delante de Dios, he pecado, he fallado, algunas de esas confesiones van a requerir por nombre propio Señor perdóname por esto perdóname por aquello perdóname por lo otro con nombre y apellido para ser libre de todas esas cuestiones confesar y abandonar una buena ilustración que aprendí hace muchos años y es muy conocida en el mundo cristiano y seguramente ya se los he hecho aquí tiene que ver con que si yo voy en esta dirección en dirección del pecado y un día reconozco caramba Cristo murió por mí. El evangelio me es predicado. Yo me arrepiento. Vuelvo mi corazón a Dios. Ya no camino en la dirección del pecado. Pero entonces, además de confesar lo que hago? Me aparto. Ya no me quedo ahí consintiendo el pecado. Me aparto. Empiezo a tomar pasos de acción... Acciones coherentes con lo que digo creer, con el propósito de acercarme más a quién? A Dios, para ser más como Él es y hacer lo que Él quiere que yo haga. Me aparto, no solamente confieso y reconozco que es malo, sino que en realidad empiezo a tomar decisiones serias y concretas, concisas, en dirección de lo que Dios tiene para mí. Eso es arrepentimiento. Arrepentimiento no es sentirme mal arrepentimiento no es sentir remordimiento el remordimiento y el arrepentimiento son cosas muy diferentes son cosas muy muy diferentes entonces por un lado la buena noticia del evangelio es arrepentirse pero por el otro lado es creer la buena noticia ¿cuál es esa buena noticia? Efesios 2, 8 y 9 lo dice maravillosamente Dios los salvó por su gracia cuando creyeron ¿cuándo fuiste salvo? cuando creíste mira no es que vas a ser salvo fuiste salvo el tiempo es muy muy importante fuiste salvo ahora que esa salvación va a ser consumada cuando partamos de esta tierra claro pero ya fuiste salvo en el momento que tú y yo creímos ustedes no tienen ningún mérito en eso es un regalo de dios la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Eso es la gracia de Dios. Gracia significa regalo o favor inmerecido y eso es la buena noticia del evangelio. No podemos centrarnos solamente en el arrepentimiento, en predicar el arrepentimiento. Si predicamos solamente arrepentimiento, podemos llegarnos a convertirnos en esta gente que predica fuego consumidor. De vez en cuando Dios te ama, pero fuego consumidor, arrepiéntete infierno. Predican más del infierno y del diablo que de Dios y del cielo y de la vida abundante. No, 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 no. A, a, claro, el infierno es una realidad y si no te arrepientes hay consecuencias. Pero si solamente predicamos arrepentimiento y arrepentimiento, podemos caer en la categoría fuego consumidor. Pero si predicamos solamente cree la buena noticia, entonces podemos caer en la categoría de Dios es solo amor. Dios es amor, Dios es bueno, Dios... ¿Cómo va a mandar Dios a alguien al infierno? Comenzando porque Dios no manda a nadie al infierno. ¿Sabías eso? Quien va al infierno es porque tomó su decisión de ir al infierno. Por eso los que nos arrepentimos y volvemos nuestro corazón a Dios, estamos tomando la decisión de ir con quién, con Dios. ¿Cuál decisión has tomado tú? ¿Has tomado la decisión? No podemos creer solamente que Dios es amor, la Biblia dice que Dios es amor, pero Dios también es justo. Por eso el Evangelio no es solamente arrepiéntete ni solamente cree, el Evangelio completo es los dos, arrepiéntete y cree la buena noticia. Y hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, donde el mensaje del evangelio se ha diluido tanto y se negocia tanto por conveniencias personales, iglesia, amada iglesia, tenemos que tener muy claro qué tipo de mensajes a veces nos prestamos para escuchar en otras fuentes. Asegúrate que esto sea lo que se predique. Esto fue lo que Jesús dijo. No lo estoy inventando yo. Jesús empezó a predicar la buena noticia de Dios. El reino de Dios está cerca, arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena nueva. Ambas son el paquete completo del evangelio y ambos es lo que yo quiero que tú y yo vivamos como una iglesia fuerte y saludable en Cristo Jesús. Amén. No cayendo en condenación, pero tampoco cayendo en relajación. Dios entiende, Dios me ama, Dios es bueno. No, Dios es un Dios que hay que tomarlo en serio también. Tenemos que ser responsables y coherentes delante de Él, tomando pasos de acción que nos lleven a vivir más y más obedientemente delante de Él. Y por eso, hoy, tres de ustedes, por ejemplo, van a bautizarse. que han decidido los otros que no se han bautizado? ¿Lo estás pensando todavía? ¿O dijiste ya, de una, me meto a las aguas bautismales? ¿Cómo quiero invitarte a aplicar este sermón? Número uno, acepta a Jesús. Yo quiero ser muy enfático en esto y yo no quiero dar por sentado que porque tú asistes a esta reunión domingo tras domingo, tal vez tú ya te has arrepentido de tus pecados y has vuelto tu corazón a Dios. Asistir a una reunión de la iglesia no me hace cristiano. Así como ponerme en el garaje de mi casa no me convierte en carro. ¿Sabías eso? Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, aquí está siendo predicado el Evangelio. Cree la buena noticia, arrepiéntete de tus pecados, invita hoy a Jesús a ser tu Señor y tu Salvador. No hay nadie que pueda hacer lo que Él ya hizo por ti en la cruz del Calvario. Él tomó tu lugar y ¿sabes que es lo mejor de todo? Es un regalo. A ti no te costó nada, pero a Él le costó todo por amor a ti. Si no has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, si no te has arrepentido de tus pecados, no hay mejor noticia, no hay más buena noticia que la del Evangelio. Hoy necesitas invitar a Jesús a ser parte de tu vida. Amén. Número dos, si no te has bautizado en agua, ¿cómo crees que se aplica este sermón? Bautizándote, bautízate en agua. ¿Tienes alguna pregunta? Al final, cuando terminemos el servicio, te la puedo aclarar con mucho gusto. Traté de resolverlas vi, yendo a través de las escrituras de hechos. La gente se arrepentía, invitaba a Jesús a su vida y de una vez se bautizaba en agua. Pero si tienes alguna otra pregunta, déjamela saber que con mucho gusto te la voy a aclarar. Pero si no te has bautizado en agua, en serio, en serio, no estoy bromeando, la invitación es seria. Hay agua caliente, hay camisetas, hay shorts, hay toallas. Bautízate bautízate obedece al señor hay bendición en obedecer al señor no quiere decir que todo va a ser color de rosa pero en la medida que tú obedezcas al señor vas a ver cielos abiertos sobre ti también sacándote adelante y victorioso en medio de todo problema y de toda tentación amén y número tres hablando ya de la tentación aférrate a la palabra de dios el ser cristianos no hace que seamos perfectos ni que nos olvidemos de coquetearle al pecado y de que el pecado nos coquetea a nosotros. Y yo no sé cuál podría ser la lucha que tú estés viviendo en este momento con algún pecado en particular o con alguna situación en la que seas muy tentado, muy tentada, sea de la índole que sea. Pero si quieres salir victorioso de esa tentación, solo hay una manera y es aferrándote a la palabra de Dios, actuando conforme a la palabra de Dios, no sabiendo solamente la palabra de Dios. Si tú la sabes y no la vives, si tú la sabes y no la actúas, la tentación te va a seguir dominando y te va a seguir haciendo caer en el pecado, en eso que tú sabes que no le agrada a Dios y de lo cual Dios quiere hacerte verdaderamente libre. Amén. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres, Pero esa verdad hay que experimentarla por vivencia personal. No es porque otro me dijo, no es porque el pastor predicó, no es porque otro ora por mí. Es por mi decisión personal de tomar los pasos de acción que me lleven a obedecer a Jesús y ver su victoria en mi vida. ¿En cuál de estas tres categorías estás tú? No sé. El Espíritu Santo y tú sabes qué vas a hacer al respecto. ¿Cómo vas a responder hoy? al mensaje de Dios en tu vida y en tu corazón. ¿Qué decisiones radicales vas a tomar hoy para que otros no solamente puedan decir es que fulanito, es que fulanita me dicen de Jesús, es que fulanito, es que fulanita me invitan a las reuniones de su iglesia, pero que fulanito y fulanita, tú y yo, empecemos a mostrar más y más a Jesús. Amén. Yo quiero invitarles, hermanos, a que se pongan de pie. Vamos a orar. Pasar unos instantes dando gracias a Dios Reflexionando en esta palabra que hemos recibido hoy Y al terminar, al terminar quiero hacer extensiva la, la invitación a todos Vamos a tomar como unos 10 minutitos mientras nos cambiamos Para eh, las personas que se van a bautizar y yo para sumergirlos en agua eh, y, y sacarlos, no, no dejarlos sumergidos <risa> Perdón Depende de cuán pecadores hayan sido. No, mentiras. Pero nos vamos a cambiar para prepararnos. Eh, y todos están cordialmente invitados. Esto nos tomará 10, 15 minutos llevarlo a cabo. Pero si sí les pido, si van a estar de verdad como una familia que somos, es, es una celebración, es una fiesta. Un bautismo, eso es lo que es, ¿verdad? Una fiesta, una celebración. Entonces, si tienes que salir, pues después de orar estás... Puedes ir en paz, que el Señor te bendiga, claro que sí. Pero si puedes quedarte y celebrar junto con todos nosotros y orar juntos por estas personas, pues quédate unos 10 o 15 minutos más. Y por supuesto, si el Espíritu Santo te ha puesto, bautízate. Hermano, hermana, no te resistas. Bautízate. Señor, te damos muchísimas gracias por tu palabra en este día. Gracias, Padre, por tu amor y el claro mensaje. De, del, del evangelio de arrepentirnos y de creer la buena noticia y de dar estos pasos de obediencia como el bautismo en agua Señor, gracias que contigo todo de verdad es tan tan sencillo eh, y qué bueno que contamos con el testimonio del evangelio de Marcos de manera clara, de manera concisa muy al pan pan y al vino vino, muy claro en cada paso, en cada acción, a lo que Él nos está llamando, o más bien a lo que tú nos estás llamando por medio del Evangelio de Marcos. Señor, te agradecemos por el privilegio que nos das de escuchar tu palabra y de recibir un mensaje del Evangelio no adulterado, no diluido, no mezclado, no negociado por conveniencias personales. Claramente tú nos llamas al arrepentimiento y a creer la buena noticia del regalo de perdón, salvación y vida eterna que tenemos en ti yo quiero pedir que mientras todos estamos con esta actitud de oración con nuestros ojos cerrados y rostros inclinados yo quiero preguntar como decía al finalizar el sermón yo no quiero asumir que tú porque asistes a estas reuniones de verdad ya has aceptado a Jesús te has arrepentido de tus pecados y te has vuelto a Dios pero si es tu caso, de que aún no lo has hecho, quisiera hoy volverte a Dios. quisiera hoy decir, Dios, yo me arrepiento de mis pecados y te invito para que seas mi Señor y mi Salvador. Si ese fuera tu caso, yo quiero pedirte que tú levantes tu mano, por favor, donde te encuentres. y quiero pedir el favor, por respeto simplemente, que los demás mantengan sus ojitos cerrados, sus cabezas inclinadas amén Dios te bendiga puedes bajar tu mano gracias solamente yo tengo mis ojos abiertos para saber si hay alguien que tiene este deseo esta disposición el Señor dice He aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta yo entraré en él cenaré con él y él conmigo ¿Habrá alguien más esta noche que quisiera invitar a Jesús a ser su Señor y Salvador? Y quiera levantar su mano en este momento, si no lo ha hecho en ninguna otra ocasión. Yo quiero pedir a la persona que levantó su mano y a toda la congregación que le acompañemos diciendo esta oración en voz alta. Señor Jesús, yo te doy gracias por tomar mi lugar en la cruz del Calvario. Te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y decido volverme a ti en espíritu, alma y cuerpo. Te invito a que tomes tu lugar en mi corazón, para que seas mi Señor y mi Salvador. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Lléname de tu santo espíritu para vivir conforme a tu voluntad, en tus fuerzas y no en las mías. En el nombre de Jesús Amén Y mientras mantenemos esta actitud de oración Con los ojos cerrados y los rostros inclinados Nuevamente quiero hacer esta pregunta Si tú ya has invitado a Jesús Y no te has bautizado ¿Qué estás esperando? No, no esperes más está tocando el Espíritu Santo tu espíritu en este momento y poniendo la convicción que necesitas para dar este paso de obediencia si aún no lo has hecho escucha lo que el Espíritu te está diciendo a ti y simplemente te pido que le obedezcas Él es un Padre bueno Él es un Padre amoroso Él tiene buenas cosas trazadas para ti Pero Él no va a dar los pasos de acción que tú tienes que tomar. Por último, yo quiero invitarte también a que en tus propias palabras y de tu corazón hables con el Señor y le expreses la necesidad que tienes de salir victorioso y triunfante de ciertas tentaciones con las cuales tal vez tú has estado luchando y ya no son solamente tentaciones, sino que se han convertido en pecados habituales. Y sí, tú eres su hijo, tú eres su hija, tú le amas. Dios te ama a ti, por supuesto, pero ya estás cansado, ya estás cansada de llevar a cabo esas acciones que sabes que deshonran a Dios, que van en contra de su voluntad. Y yo quiero invitarte a que tú simplemente pases uno o dos minutos diciéndole a Dios, ayúdame a aferrarme a tu palabra, ayúdame a aferrarme a ti, Señor. Ya no quiero fallarte más en estas áreas, quiero experimentar tu victoria, tu libertad la bendición de vivir obedientemente delante de ti. Exprésales eso al Señor con tus propias palabras y que brote de la sinceridad y humildad de tu propio corazón, por favor. Padre, muchísimas gracias te damos nuevamente por tu presencia y por tu palabra en esta noche para nosotros. Gracias Espíritu Santo por lo que tú has afirmado en cada espíritu aquí presente, en cada mente y en cada corazón. Lloro Dios que cada uno de nuestros corazones sea en una buena tierra, un buen terreno en el cual la semilla de tu palabra caiga y produzca un fruto abundante al 30, al 60 y al ciento por uno. Queremos corresponder a ti, amándote más y más y siendo más y más como tú, Señor. Permitiéndote forjar tu imagen y tu semejanza, dejando cada vez más atrás el pecado, con lo que luchamos, las tentaciones, dejando de ceder a la corriente de este mundo, pero vivir en esta victoria y en esta vida abundante que tú has prometido para cada uno de nosotros. A la vez que mientras llevamos este estilo de vida, muchos otros alrededor nuestro que te necesitan, no van a estar solamente escuchando nuestras palabras, sino que van a estar viéndote a ti por medio de nosotros. A ti te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Declaramos que tú eres Dios, que para siempre es tu misericordia, que tu amor es eterno, Señor. Que cada mañana es nueva tu fidelidad y por eso podemos descansar en tu regazo y en tus manos. Te bendecimos y te damos toda nuestra gratitud, Señor. Ponemos en tus manos esta semana que estamos empezando también y clamamos por tu dirección, que tú afirmes nuestros pasos, guarda nuestra salida y nuestra entrada, Señor. Bendice las obras de nuestras manos mientras trabajamos y estudiamos, guarda nuestra salida y nuestra entrada, protégenos, Señor, de toda enfermedad. Síguenos guardando a nosotros, a nuestras familias, en las diversas reuniones que tengamos y en las reuniones nuestras como iglesia también. Síguenos guardando, Señor, de todo contagio de coronavirus. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Familia, que el Señor les bendiga. A los que nos están viendo, Dios les bendiga y reciban un fuerte abrazo también. Ya vamos a cortar la transmisión porque ahora vamos a seguir con la fiesta de los bautismos en agua. Bye, bye. Entonces, familia, como dije hace un momentito.